0: Bom dia boa tarde ou boa noite meu querido ouvinte está começando mais um episódio do podcast gel é legal esse programa editado e narrado aqui pela professora Mari no qual eu tento trazer assuntos atuais e muito relevantes que a geografia nos ajuda a entender melhor. Bom, o assunto desse episódio é sobre a questão indígena no Brasil. A minha intenção com ele é apresentar dados e reflexões importantes para o nosso olhar, conscientização e, por que não, colaboração com os povos originários. Vamos lá? Primeiramente, eu acho que é importante já esclarecer sobre a própria nomenclatura. O mais correto é a utilização do termo indígena e não índio. Você já tinha ouvido falar sobre isso? O escritor Daniel Munduruku, da etnia Munduruku, nos ajuda a entender melhor. Como ele explica, a palavra índio é como um apelido generalizante para diferentes culturas e etnias, enquanto a palavra indígena reconhece a pessoa como nativa ou natural do lugar que habita
1: palavra índio e indígena não é a mesma coisa. A maioria das pessoas acham que é uma derivação da outra e não é. A palavra índio, no próprio dicionário está tá dito isso, eu não estou inventando nada. A palavra índio é uma palavra inventada. Não tem significado efetivo. Não existe essa palavra. Não sei. Depois, se vocês tiverem curiosidade, procurem no um dicionário. Vocês vão se surpreender que a primeira a primeiro significado que aparece lá é que índio é o elemento químico número 49, da tabela periódica. É, eu achei lindo isso aí. Eu já sou preguiçoso e tudo mais, e ainda sou também um elemento químico. Pena que não seja explosivo, né? não seja tão perigoso assim. E só depois é que vai, a palavra mesmo vai dizer ser é relativa aos primeiros habitantes, que também não diz absolutamente nada. Mas se você vai buscar a mesma palavra indígena, você vai descobrir que indígena significa originário. Então, nesse sentido, nós somos indígenas. E indígena munduruku, indígena xavante, indígena, enfim. Toda essa nossa diversidade. Então, serve. A palavra índia é uma palavra que está no nosso vocabulário, também no vocabulário dos povos indígenas. Porque é algo que foi sendo repetido à exaustão. Nos anos 70, quando essa juventude começou a se perceber parte de uma sociedade maior, que foi assim que começou o movimento indígena, essa juventude usou esse termo índio como uma forma de luta, como uma forma de identificação daqueles que eram parceiros. Então, essa palavra ainda é usada, e se é usada por uma liderança dessa, é nesse sentido. Quando essa palavra é usada pela sociedade brasileira, é no sentido do apelido, é no sentido do desdém, é no sentido do estereótipo, é no sentido da ideologia.
0: Depois dessa valiosa contribuição, é importante estarmos atualizados sobre os dados da população indígena brasileira. A partir do último censo, realizado em 2010, e levantamentos posteriores, o Brasil tem hoje aproximadamente 820 mil indígenas, dos quais 503 mil vivem na zona rural e 316 mil na zona urbana. Há pelo menos 305 povos indígenas distribuídos em todos os estados brasileiros, que no total falam 274 línguas diferentes. Bom, com esses dados dá para entender que estamos falando de uma grande diversidade de culturas, de modos de vida, de costumes e tipos de organizações. Acho que sabendo disso, se torna impossível pensar em um estereótipo de índio, entre aspas, que esconde ou ignora toda a diversidade existente. Esses números, porém, também representam uma questão muito séria no nosso país. Estima-se que nos anos de 1500... A população indígena era composta por mais de 3 milhões de pessoas e correspondia a 100% da população brasileira. Hoje, o total de indígenas corresponde a menos de 0,3%. Essa porcentagem é o resultado de mais de 500 anos do que podemos chamar de genocídio da população indígena. Ao longo da história, os povos nativos foram sendo dizimados de diversas formas. Inicialmente, tinha-se a exploração e a escravização por parte dos colonizadores. Estes também traziam doenças das quais os povos nativos não tinham imunidade e morriam. No período colonial, também tivemos o que podemos chamar de extermínio simbólico, que representa o abandono e esquecimento de culturas inteiras através da catequização e da implantação da cultura ocidental forçadamente. E por fim, a fase mais duradoura e atual desses ataques, que é a invasão e a devastação dos territórios indígenas para exploração de terra e recursos naturais, através de práticas como garimpo legal, desmatamento, grilagem de terras e o avanço da fronteira agrícola. Essas práticas geram, inevitavelmente, além dos danos à natureza, grandes conflitos que afetam muito a qualidade de vida indígena, além de cercá-los cada vez mais, tendendo a expulsá-los de suas terras. Diante desse cenário, devemos conversar sobre a maior demanda indígena nos séculos 20 e 21, que é a luta pela demarcação de terras, como explica a nossa repórter Camila Moraes.
2: A demarcação de terras indígenas é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988 aos povos originários. Antes das terras serem da União, pertencem primeiro aos indígenas. São dois artigos da Carta Maior do País que fazem com que esses direitos prevaleçam, ou pelo menos deveriam prevalecer. No artigo 231 são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E cabe à União demarcar essas terras, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. Já no artigo 232 fica garantida a intervenção do Ministério Público Federal em todos os atos do processo quando os índios, suas comunidades e suas organizações forem partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses.
0: A Fundação Nacional do Índio, ou FUNAI, é o órgão responsável pelas demarcações. Segundo seus dados, o Brasil tem um total de 672 terras indígenas, mas por enquanto ainda faltam 196 terras para serem demarcadas oficialmente. Sem a demarcação e sem a devida proteção oficial das terras indígenas, elas permanecem vulneráveis e sofrem progressivas invasões e ataques, dos madeireiros, grileiros, fazendeiros já citados. A convidada Aramirim conversa com a gente sobre a importância da demarcação para o seu povo.
3: Olá, meu nome é Aramirim, sou da Terra Indígena de Jaraguá, faço parte do coletivo de mulheres lideranças aqui da aldeia. Hoje, nós, nosso principal. O objetivo é sobre as demarcações de terra, nós temos, o nosso objetivo é esse, né? lutar pelas demarcações, para que o governo também possa respeitar essas populações, que não só aqui do Jaraguá, mas como no Brasil inteiro, ter essas demarcações já feitas, porque nós precisamos realmente criar um movimento para que essas terras sejam demarcadas para que o governo possa respeitar essas populações, o modo de vida dessas populações. Então é por isso que nós precisamos da terra. A terra não é feita só para fazer casa ou fazer desmatamento. A terra é vida, a terra ela nos proporciona um alimento, não só para as populações indígenas, mas para o Brasil inteiro. Né? O agronegócio está aí, mas ele não, nós não, não vivemos da soja. O nosso alimento não é soja. Nosso alimento é banana, nosso alimento é batata doce, nosso alimento também é arroz e feijão. Mas não é isso que, que nós temos que tirar essas populações das suas áreas para produzir soja, para que o gado possa comer livremente, para que possam andar a cavalo. O agronegócio serve para a população não indígena, em algum momento sim, mas tirar essas populações de suas áreas para que o agronegócio se amplie isso é morte dessas populações, é morte para o nosso povo, é morte para nossas crianças, os pajés, os nossos mais velhos. Respeita, respeitar essas populações, respeitar o modo de vida delas é o importante hoje.
0: Podemos dizer que, assim como nos últimos 500 anos, os indígenas resistem e reivindicam o seu direito à terra e à vida de qualidade, e sempre se manifestam e lutam politicamente pelos seus direitos. Frequentemente, vemos manifestações desses povos, como a do povo Kizede, contra a Medida Provisória número 870, na qual transferia para o Ministério da Agricultura a função de demarcar as terras indígenas, basicamente deixando a demarcação sobre o interesse do agronegócio.
1: Estamos aqui hoje, na aldeia Quigati, no estado de Mato Grosso, o povo Kizede, é contra a medida provisória número 870. Altera os direitos dos povos indígenas. Fere a lei maior do Brasil, que o governo Bolsonaro está fazendo. A lei está aí. Vocês têm que cumprir a lei. Tem que conhecer esse direito indígena que está aprovado aqui. Acaba quebrando sem consultar a população indígena. Você nem consultou os povos indígenas. Você fez diretamente só com seus aliados. Por isso que a gente não está aceitando essa medida provisória que você está construindo para destruir a população
2: indígena.
0: Acho que deu para perceber como que a legislação, a política e os interesses econômicos têm grande influência sobre o destino dos povos indígenas ao longo da história. Pensando nisso, devemos falar sobre a situação destes nesse ano de 2020. Como apresenta a repórter Lu Sodré, já não começou nada fácil.
4: Nos 13 primeiros dias de 2020, indígenas e quilombolas foram vítimas de assassinatos e ataques que deram continuidade à escalada de violência que atingiu os povos tradicionais e originários no ano passado. Neste ano, já no dia 2 de janeiro, foi registrado o primeiro ataque a indígenas no país. Cerca de 180 famílias guarani-caiová e sofreram ofensiva de seguranças privadas em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O confronto, que durou 16 horas e terminou apenas no dia seguinte, deixou sete indígenas feridos por balas de borracha e projéteis de armas de fogo. Os primeiros dias do ano também foram marcados pelo assassinato de dois camponeses quilombolas no município de Arari, no Maranhão, lideranças da Associação do Cedro, Pai e filho foram mortos com tiros no rosto após terem a residência invadida por quatro pistoleiros. Os trabalhadores haviam denunciado o conflito agrário entre a comunidade e grileiros, que cercam campos públicos da região para a criação de búfalos. Paulo Moreira, da Coordenação Nacional da Comissão, avalia que o primeiro ano do governo Bolsonaro aprofundou a violência contra os povos tradicionais da floresta.
1: O recado do governo foi um recado claro de que ele não valoriza esse modo de vida, ele não vai apoiar de forma alguma nenhuma política de apoio aos povos e comunidades tradicionais. Isso está provocando, ou tem provocado ao longo do, do, dos anos, esse incentivo à violência. O governo deliberadamente, sistematicamente paralisou as políticas que poderiam beneficiar os povos do campo. Avançou no sentido contrário.
4: No dia seguinte ao assassinato dos quilombolas maranhenses, foram mortos três indígenas do povo miranha, da terra indígena Cajuíria atravessado, no município de Coari, no Amazonas. As mortes ocorreram devido ao conflito local, envolvendo indígenas e não indígenas e desavenças relacionadas à extração de castanha do Pará na região. Além dos conflitos, questões de saúde também resultaram na morte de indígenas. Seis crianças com menos de um ano faleceram na região da terra indígena Vale do Javari, no Amazonas.
0: Além do congelamento de novas demarcações de terra e dos ataques aos indígenas gerados por conflitos territoriais, quando falamos de 2020, não podemos deixar de pensar na pandemia do coronavírus. Até essa primeira semana do mês de agosto, a articulação dos povos indígenas do Brasil registrou 148 povos afetados pela covid-19 totalizando até o momento mais de 23 mil casos confirmados e 645 mortos entre os nativos. Esses números são reflexo da história se repetindo. Lembra do que eu falei? A transmissão de doenças vindas dos colonizadores era uma das causas do genocídio indígena. Da mesma forma hoje, o vírus adentrou nas aldeias pelo contato dos indígenas com os invasores de suas terras madeireiros, mineradores, grileiros, e todos aqueles que querem que esses números sejam cada vez mais altos para terem a liberdade de exploração. Fernanda Caigang, primeira indígena do Brasil a ter o título de advogada, faz sua consideração sobre essa situação.
5: A pandemia de COVID-19 é, pois, pues, uma forma, a uh, mais que o governo ha utilizado para promover el exterminio que ha empezado en 1500. Porque el exterminio sigue. No está en la media, no está en la prensa, no está en las redes sociales. Pero estos pueblos están amenazados por la existencia de la minería, ¿no? El COVID ha llegado por los mineros que ilegalmente están ocupando Amazonía con la permisión del gobierno. Y entonces, ¿lo que hace el gobierno? No utiliza los recursos financieros disponibles para combatir y para prevenir el COVID-19 adentro de las tierras indígenas. No se producen materiales en lenguas indígenas porque esta gente no habla portugués. Y entonces hasta que una persona va hasta la capital donde no hay camas en los hospitales con respiradores, con centros de tratamiento intensivo, se mueren. Pues trata de una forma de genocidio porque se puede matar por acción o por omisión. Então, em en caso del COVID-19 no Brasil, se está matando pueblos indígenas por omisión. Se sabe que os dados históricos demonstram que pueblos indígenas han sido exterminados por virus como gripes, traídas de Europa. E então, os pueblos indígenas são mais suscetíveis a este tipo de enfermidade. Pues e, nosso presidente não está preocupado, porque a gente que se está muriendo é es gente pobre, são negros son indígenas, son quilombolas, entonces gente que no tiene derechos o cuyos derechos han sido negados históricamente. El índice de letalidad del COVID-19 para la población de Brasil en media es 5.1 La letalidad del COVID para la población indígena de Brasil es 8.8 y afecta principalmente a nuestros ancianos.
0: Bom, agora que você está consciente sobre a questão indígena no Brasil, sabe da diversidade indígena e da longa luta histórica para o reconhecimento dos seus direitos, dá para perceber que não é uma situação fácil ou livre de conflitos. E você, estudante do ensino médio, ou qualquer outro ouvinte interessado, pode querer ser um agente que contribua com essa causa, e agora eu quero falar disso. Acho que ficou claro o quanto são importantes ações do Estado para a garantia da vida indígena, através de leis de demarcação, segurança dos territórios protegidos, saúde pública, educação dos indígenas, entre outras coisas. Sendo assim, posso dizer que a política é um grande primeiro passo para mudar isso. Você provavelmente tem o título de eleitor. Você lembra de todos os cargos que votou nas últimas eleições, sejam nacionais ou municipais? Você sabe quais são os posicionamentos e propostas dos seus candidatos em relação à questão indígena no Brasil?
1: Hoje, 14% do território brasileiro está demarcado como terra indígena. Quero deixar claro, o Brasil não vai aumentar para 20% sua área já demarcada como terra indígena. Como alguns chefes de Estado gostariam que acontecesse. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia.
0: Como eu disse, a presença de povos indígenas é verificada em todos os estados brasileiros. Logo, no seu estado, a questão indígena é importante. Como cidadãos, devemos nos atentar a isso, quando escolher ou defender um candidato. Devemos votar consciente de que com isso definimos o destino de muitas pessoas. Outro ponto muito presente no nosso dia a dia é o consumo de produtos feitos a partir do genocídio indígena. Você sabe se aquela marca que você tanto gosta, ou uma empresa que você admira, produz riqueza e vende coisas geradas pela invasão de territórios demarcados? Ou ainda, aqueles 196 que esperam pela demarcação? Você sabe se na prática extrativista dessas empresas, elas poluem e intoxicam os rios e animais? Se ela derruba hectares de floresta nativa preservada? Alguns chamam esses produtos de necroprodutos, a Fernanda Caigangue nos explica melhor.
5: Necroprodutos são produtos que traem muerte são produtos que têm sangre, que têm trabalho esclavo, e, pois, o consumem na Europa. Há que pensar como consumidores, o que estamos consumindo, o que estamos comprando? Não? Como estamos gastando o dinheiro? Estes produtos têm veneno, têm defensivos agrícolas isto é es cancerígeno. Eu hablo de uma região é eh, a mais alta taxa de cáncer de Brasil por los defensivos agrícolas que se utiliza em las monoculturas de soja e trigo e que está dentro de las tierras indígenas e que está dentro ilegalmente com el conocimiento del judiciario com el conocimiento del ministerio público federal que año após año hace termos de ajustamento de conduta para legalizar el arrendamiento
0: Bom, querido ouvinte, acredito que temos muito o que refletir depois desse episódio, né? Mas basicamente, ter empatia, fazer nossa parte como cidadão consciente, é um grande passo. Eu espero muito que você tenha aprendido e refletido com esse episódio. Temos muito o que aprender com os povos indígenas, principalmente em relação a conhecer, respeitar e lutar pela diversidade. Eu vou ficando por aqui, gostaria de agradecer pela sua audiência e logo eu volto com mais um episódio do podcast Geo é Legal, trazendo discussões pertinentes para a nossa atualidade e que a geografia nos ajuda a entender melhor. Até mais!